0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Вайкаст, Подкаст о технологиях, простым языком, без мата и политики. С вами Дима, Привет. и Юра. Подписываемся, ставим адвес, комментируем, но мы начинаем. Привет, Дима. Привет,
1: Юр. Опять начинаем абсолютно без политики, потому что как можно. Да. Совершенно без
0: политики в Латвии собираются заблокировать ВКонтакте одноклассников и Мой Мир. То есть вот так вот прямо сходу в карьер, да, даже не будет вот этого смолтока, да, вот мы с тобой не пообщаемся, как дела, там вот это вот, да, сразу вот это вот ВКонтакте заблокировать, одноклассники заблокировать. Да, вот этого вот сейчас будет нас с тобой. Ну, а политично? Ну, хорошо. Ну, в Украине же ВКонтакте вроде был заблокирован там уже с какого-то года, да? Я не слышал, чтобы Латвия входила в состав Украины. Пока. Нет, но была же
1: шутка, что уже наконец надо, чтобы Россия вошла в состав Украины, и там стало все нормально.
0: Ну, кстати, не самый новый, наверное, исход был бы сегодняшней ситуации. Но Если пойдет так дальше... То может, так и произойдет. Россия это точно пойдет на пользу. Ну, не уверен я, что так все будет, но ладно. Так, ну и что, заблокируют? Давай, рассказывай. Из
1: этой, кстати, новости я узнал, что все еще мой мир существует.
0: Ну это же мои Русская, это фигня.
1: Да, 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 да. И дело в том, что я с ней имел много лет назад дело, когда мы делали социальные игры ну, для социальных сетей. Мы тогда паблишили в Мой мир тоже, ну потому что why not? А с тех пор я не был уверен, что он существует, потому что он уже тогда был ужасен, чуть более чем полностью. Соответственно, он все еще есть Это удивительно Ну, Это магия
0: социальных сетей Я тебя, наверное, удивлю Есть в России такая компания Она, правда, сейчас имеет название Rambler Group, которая содержит в себе Очень много разных подкомпаний И ты не поверишь, сайт Rambler до сих пор существует
1: Не, я знаю, я не знаю зачем Но он существует
0: ну, я думаю, что это вот типа, ну, как, как чемодан без ручки, да, то есть и бросить жалко. Я думал, ты не знаешь за что схватиться,
1: чтобы выкинуть.
0: Ну не знаю. Значит, сайт крутится, шейки мутятся все. Слушай, ну это справедливости ради стоит заметить, что Яху тоже живой еще. И у многих там даже email есть, у многих европейцев, замечу.
1: Ну в Европе же есть эти дома для таких европейцев специальные, там с людьми в белых халатах.
0: Не, не, слушай. И рубашками с длинными рукавами нет? Слушай, ну во-первых во-первых, ну, если мы сейчас немножко отойдем от темы и перейдем к этому, к Яху, то Yahoo... Файнанс, это прям очень крутая платформа. Это разные немножко вещи. Да, а Yahoo... Ну, у меня, например, у коллеги, который на три года старше меня, у него вот его персональный имейл на Yahoo. Я говорю, а что ты не сделаешь в нормальном э, почтовике? Он такой, зачем? Ну, работает.
1: Подожди, три года старше? Да. То есть вот там водораздел проходит?
0: Ну, видимо, да. Это значит,
1: подожди, а, а... Да, я еще не дошел до этого, да, нормально. Да, есть еще. Ждите сумасшествие через год-другой.
0: Нет, ну, у него он, видимо, там с рождения... Ну, там... С... <с с того момента, как я с рождения Яху, uh, у него там был аккаунт и, собственно, вот до сих
1: пор живет. У меня когда-то был кэшемейл на Яху, когда я был маленький. Ну, тогда и яху был другой,
0: надо отметить. Ну а одноклассники у тебя были? По работе. Мы на одноклассниках тоже поблишили. А, ага, прикольно. Ну у меня, например, до сих пор ВКонтакте есть. Одноклассников никогда не было. Ну то есть одноклассники у меня были, когда был вот этот, когда это была наш этот латвийский ванлве или как он называется. Да, да, да. Ванлве, да. Вот. вот, ну там у меня было еще. Кстати, возможно, они смигрировали всю базу. и У меня и в одноклассниках на самом деле есть аккаунт. Позор. Но я пока... Позор. Но я пока еще не в курсе об этом. Слушай, ВКонтакте у меня есть очень давно
1: тоже по работе, тогда же зарегистрированный много лет назад. ВКонтакте сейчас, собственно, я же использую для того, чтобы паблишить наш подкаст. Мы же Ну есть ВКонтакте. У нас там есть страничка, на которой там почти никто не слушает, потому что нахрен ВКонтакте нужны вообще подкасты, я не знаю. Но если есть платформа, почему бы не запаблишить? У меня такая логика была. Ну да. Не, ну его там, конечно, слушают, но просто это несравнимо с другими платформами. Ну, поскольку это автоматика, ну, бог с ней, пусть есть. Не страшно, мне не сложно.
0: Слушай, а Яндекс Дзен же вроде продался продали в, в, во ВКонтакте, правильно? Да. И теперь, наверное, Яндекс Дзен туда же попадет. Газпромчик. Не, я понимаю, в блок латвийский.
1: Не знаю, нет, это же не один сервер. Хотя черт его знает, может, они все на одной машине под столом вертся, я не знаю. Кстати, скоро так и будет, потому что ВКонтакт уже обратился же в Минцифры в России, насколько я помню, с просьбой помочь им купить сервера, потому что выяснилось, что они не могут купить сервера больше. Да-да-да. Грустный тромбон здесь должен звучать. Поскольку западные соцсети теперь супернедружественные и антирусские, и вообще ужас-ужас, люди ломанулись, естественно, еще больше в локальные. А локальные сказали «кряк». Мы такого не ждали. Слушай, ну где же помощь Великого Китая? Я что-то, а, что-то... Великий Китай нефритовый стержен пониже спины много раз. Потому что Великий Китай четко сказал, что помогать в этой фигне он не будет, и в этот блудняк он не вписывается.
0: Ну, с серверами же может помочь? Нет, нет, вторичные санкции, нет. Uh-huh.
1: нельзя, все. Китай сказал, что он не будет это делать. Китай уважает территориальную целостность Украины, Китай не будет поддерживать напрямую санкции, как они сказали, uh-huh. но они не будут их нарушать. Потому что, прошу прощения, ради нескольких процентов торговли с Россией, рисковать ЕСом и США, ну, это было бы глупо. Ну Китай да. же думает о своем
0: кармане, в первую очередь, о своем благосостоянии. Все всегда так и думают. Так, ладно, подожди, ну, так а чем грозит, возвращаемся в ВКонтакте, чем грозит латвийскому пользователю Нужно будет искать VPN, чтобы в Россию заглянуть. Если мы говорим про условное наше поколение, то, возможно, там и нечего делать. Но есть же поколение, видимо, людей постарше, у которых там прямо активная деятельность происходила, коммуникация с родственниками.
1: Да-да, вот, кстати,
0: я на самом деле так бы сказал, что, отбросив
1: все эти шуточки, у нас, во-первых, уже некоторые сайты вроде как тоже должны быть недоступны в Латвии, uh-huh. российские, которые суперпропагандистские. Честно говоря, я не знаю, у меня все работает, вот я сейчас сижу дома, и у меня все работает. Но в Латвии это во много Такой, мне кажется, политический шаг, потому что мы без политики, черт. (кươi) Да, так вот, там же мысль в том, что очень все сильно пропитано пропагандой, и это попытка отрезать вот этот вот вал отвратительной гадости, которая льется именно пропагандистской. Я не совсем понимаю, как с этим связаны соцсети. Потому что в моем понимании соцсети есть метод общения действительно, как ты правильно сказал, людей. Во-первых, есть огромное количество совершенно невинного общения. Так бывает. Но... Даже во время войны так бывает. А во-вторых, даже если люди суперватные, с ними надо говорить. Если просто отрезать, это вот то, что произошло в России. Вот эта информационная блокада, которая устраивает Кремль, это большое зло. И с другой стороны, информационная блокада, которая, к сожалению, помогает ЕС и США, это очень плохо, потому что, на самом деле, людям надо пытаться доносить другие точки зрения и показывать им, что происходит. Иначе они больше и больше верят в это вранье. Ну да. Еще раз, наш подкаст там, между прочим, тоже выходит. Он продолжит там выходить, потому что хочется подкаст ни в какой не в Латвии, и прекрасно он будет продолжать заливаться угу. в ВКонтакт, но до тех пор, пока весь ЕС не решит. Да и то. Мне очень сложно себе представить, честно говоря, в нормальных странах, как вот у нас, ну, адекватных, я имею в виду, именно жесткие блокировки. Для этого нужно быть супер чем-то экстремистским, причем доказанным в суде.
0: Не знаю. Все-таки, как, как мне кажется, все режимы, они действуют плюс-минус одинаково. В какой-то Много момент может знать. и до этого дойти.
1: Ситуация такая, что может, да, неприятно все, и может всякое быть. Я скорее хочу сказать, что я скорее против таких вещей, чем за. Мне кажется, что это неправильно так поступать. Это скорее вредно, чем полезно. Но при этом в Латвии же присутствует большое количество русскоязычных которые по какой-то для меня непостижимой причине активно поддерживают Россию, чего они тогда туда не едут, я не понимаю. То есть они хотят жить в условиях нормальной Латвии, ну или любой другой нормальной ЕСовской страны, где никто их не сажает в автозаки, не бьет дубинками и так далее не говоря уже о чем-то большем, но при этом издалека они готовы поддерживать весь этот ужасный... Вообще, не знаю даже, слов нет.
0: Они скорее поддерживают на зло, ну, как мне кажется. То есть их э, Латвия настолько задолбала, что они... Точнее, не Латвия сама, а латвийское правительство, которое их зажимает в тиски, настолько задолбало, что уже как-то и Россия не кажется таким злом. А где тут тиски, дружище, прости? Ну, смотри... У нас нет таких тисков, что... Это ты сидишь в Латвии на хорошей должности, и на хорошей зарплате. Ну,
1: ты так говоришь, как будто
0: оно само произошло. Нет, я не говорю, что это само произошло. Я говорю о том, что в Латвии все-таки, как ни крути, существуют разные м- элементы недемократии. Конечно, да, как в любой есть. стране, ну, да. безусловно.
1: Я имею в виду людей, которые принципиально не хотят учить латышский, которые принципиально за Россию, но при этом живут в Латвии. Я считаю это абсолютно странным образом мышления. Понимаешь, я знаю латышский с детства. Я считаю, что ты живешь в стране, надо знать язык этой страны живешь в какой-то стране, ты должен дать язык этой какой-то страны. Это минимальная дань уважения okay, хотя да, бы. Да,
0: нет, я с тобой согласен в этом с вопросе, потому что, ну, это, это нормально. Но еще раз повторяю, что есть некий класс людей, которые... Здесь можно теоретизировать и рассуждать. Я не психолог, и я не знаю, какие события в жизни должны происходить, чтобы складывался именно такой образ мышления. Но э, существуют абсолютно уверен, такие люди, которые, видя несправедливость принятие решений в Латвии, читая определенную прессу, определенные пророссийские какие-то СМИ латвийские, читая российскую пропаганду и так далее, они видят несовершенство латвийской системы, они видят, как эта система давит на них, и для того, чтобы ну, всю жизнь борьба, да, покой нам только снится, как нам завещали, они поддерживают действия Российской Федерации не потому, что они за Россию, а потому, что они против Латвии.
1: Ну, слушай, а что тогда их мешает? Они могут Уехать. Они могут менять Латвию, если хотят, в конце концов. Ну, в смысле, займись политикой в Латвии. Подожди. В чем проблема?
0: Вот вот здесь есть небольшая проблема, что это сложно. Еще раз повторяю. Ну, то есть я могу привести пример, который был у меня в семье. Мой отец э, работал при Союзе, да, то есть он работал в в инженерной компании, занимал хорошую позицию, а потом появилась э, Латвия и ее закон о языке, да, что там человек с определенной не может занимать определенную должность, да, если у него нет достаточного знания языка. И у отца появились большие проблемы именно с работой.
1: Подожди, сейчас нет такого вообще. В частных компаниях нет
0: такой проблемы. Вообще никакой, если что. Это сейчас. Ну, был период перегиба, да. Ну, да. Окей. Ну, вот мой отец попал в этот перегиб. Плюс, будучи человеком, который родился в Латвии, который прожил всю жизнь в Латвии, ну, в Латвийской СССР, назовем это так, да. Когда Латвия стала независимой, он лишился гражданства. Я Как-то знаю, человека, да. Ну, Там старший, по-моему, это было уже, получается, ему лет 50, наверное, было. Да, в районе... Ну, то есть человеку в таком возрасте очень сложно перестроиться и, собственно, поменять свое мышление и и начать делать что-то. Он старался, он старался, он прям честно старался. То есть был период, когда мы, когда он прям сидел с книгами, пытался учить латышский язык.
1: Нет, я понимаю, окей, про это я ничего не скажу, это действительно было очень плохо und Тут я совершенно согласен. В начале обретения независимости Латвия сделала некоторое количество очень
0: плохих вещей. Ну да.
1: Но мы же говорим сейчас.
0: Ну слушай, а что изменилось? Вектор направления политики был задан. Люди, которые растут сейчас, вот, ну, молодое, совсем молодое поколение, может быть, оно не так сильно подвержено этому всему, но вот наше поколение, если мы возьмем его, да, как, как таковое, оно выросло в вот в этом вот осознании того, что мы русские, нас как-то угнетают и так далее. И потом вот это вот настроение, которое крутится внутри семьи, оно передается же и детям. Слушай, но ведь это же завихрение прошло. У тебя нет? Прошло же. У меня конкретно. Ну как, я просто для примера. Нет, ну, у меня, видишь, я не... Ну, то есть я, например, не смог жить в Латвии. Понимаешь, вот у меня как произошло? Я э, вернулся с Кипра когда? Э, в надежде, что я смогу вернуться в свою страну обратно и останусь там жить. Но Я приехал, и я понял, что я не могу там жить. Я приехал, и я увидел совсем Ой, я даже не знаю, как это сказать. Я не смог быть постоянно вовлеченным в политику страны. То есть я увидел, что меня постоянно туда втягивают. Постоянно звучит какая-нибудь информация, которая меня заставляет быть политизированным. Это может быть и неплохо. Я просто понимал, что в моей позиции, в которой я нахожусь, да, то есть с моим мироощущением и так далее, я не могу постоянно находиться в этом гнете. То есть либо мне надо идти в политику, а я знаю, как работает политика, и мне это просто с точки зрения моральных ценностей мне это не очень отходит. Я понял, что что мне надо что-то делать, мне надо возвращаться обратно на Запад.
1: Окей, но... Давай тогда с другой стороны. Я, во-первых, я тебя понимаю. У меня тоже есть, как ты знаешь, много вопросов угу. и претензий. Это все равно никоим образом не означает, что можно хоть как-то поддерживать Россию в том, что сейчас происходит. И вообще, мне кажется, что если ты, живя в одной стране, хочешь активно поддерживать националистко-захватническую политику другой, это ненормально.
0: Да, это не ненормально. Я не говорил, что это нормально. Я просто пытаюсь а, ну, объяснить, окей.
1: почему это происходит. То есть, понимаешь, когда житель Латвии, который пытается активно выражать поддержку вот этим вот фашистским бандформированиям, которые Россия почему-то называет своей армией, и которые, в общем-то, попирают свободу и целостность соседней страны, опять же, можно к этому по-разному подходить, но факт остается фактом, Россия вторглась и воюет на чужой территории. да
0: нет Поэтому это это ненормально. Ну, в смысле, как-то... Ты видишь, они же не смотрят на это с этой стороны. Они же смотрят на это со стороны того, что вот откуда там на Беларусь готовилось нападение. Они не задают себе самый главный вопрос. Они как бы на это смотрят более со стороны, как на типа какой-то локальный конфликт. Ну, так там же на Донбассе было то же самое. Ну, типа, и что, мы же ничего не делали, типа, ну а о чем мы сейчас будем что-то делать? Ну, молодец, Россия вперед! А этих э, сепаратистов надо задавить. Ну, что-нибудь в этом роде, да, то есть я не говорю, что это обязательно именно такими терминами объясняется. Ну, то есть, это
1: супер такой зашоренный подход человека, который хочет жить в упрощенной модели мира, которую он подгоняет под то, что ему нравится.
0: Ну, типа того, да. Но понимаешь, проблема заключается в том, что они не задают себе самый главный вопрос. А самый главный вопрос в этом случае звучит следующим образом: вот если я способен сейчас оправдывать убийство других людей. Смогу ли я точно так же оправдывать убийство в любой другой ситуации? Я буду сидеть и смотреть там новости, и будет там, скажем, муж убил жену. И я такой, типа... Молодец. Так
1: привыкли все, вот, вот в чем дело к таким вещам. Никто не воспринимает такие вещи, как что-то экстраординарное, особенно если смотреть российские новости. Ну
0: так правильно, поэтому всегда нужно любую ситуацию, ну, перед тем, как сделать свой высказать свое мнение, нужно примерить ее на себя. Да, то есть, вот сказать: типа, окей, вот я живу в там, не знаю, в Латвии, и вот вдруг там. В 4 утра воздушная тревога. Ну, типа того, да, вот что я буду делать, как я к этому отнесусь? Вот если ко мне в дом прилетит ракета, вдруг ни с того ни всего как я к этому отнесусь буду ли я точно так же поддерживать такие действия мы же это обсуждали помнишь да, и конечно. у людей
1: аргумент возникает немедленно абсолютно отвлеченный они пытаются перевести тему потому что на это они ответить не могут вот в, не в, хотят. В,
0: в, в этом вся проблема потому что как только ты начинаешь задумываться ну с такой позиции когда это не какая-то далекая война где-то а, а вот прямо к тебе пришла домой или же любая другая абсолютно ситуация абсолютно любая другая ситуация ты всегда должен эту ситуацию примерить на себя себя, а как ты к этому отнесешься, если это произойдет с тобой? Подобная ситуация. И если люди будут смотреть с этой точки зрения, мне кажется, что у них очень легко поменяется мышление.
1: До того места, где сейчас вот конкретно, например, стреляют, от нас... 1100-1200 километров. Вот от того места, где я сижу. Я тебе скажу, это не очень далеко.
0: Ну, для человека, который, например, там, не знаю, дальше, дальше какой-нибудь Лепой и никуда никогда не выезжал, ну... Тогда-то, конечно. Но по факту это близко достаточно. Для тех, кто не знает, от Риги до Лепы 200 километров. Даже если посмотреть, недавно было еще ближе. В смысле? От Риги до Лепы? Лепые уносят
1: потихонечку сползает. В общем, возвращаясь к началу, я не думаю, что их прямо жестко заблокируют. Это во многом политический шаг. Он примерно понятен со стороны Латвии, но мне кажется, что это обрезание информации идет во вред, и оно идет на еще большее закукливание России в этом информационном пузыре, который завирально создается там. Вот что-то такое.
0: Надо предложить Илону Маску купить ВКонтакте. Я думаю, ему должны будут приплатить, чтобы он его взял. Ну, эм. дать твиттер в нагрузку, тогда он подумает. Кто знает, знаешь, это типа купите ВКонтакте и получите Газпром в подарок. Газпром медиа.
1: Очень скоро мы будем наблюдать, да. Кстати, про Илона можем сразу.
0: А действительно, давай про Илона.
1: А Илон не покупает больше твиттер пока.
0: Ну ладно, он только приостановил. Думаешь, потом придется докупать? Да нет, ну давай рассказывай, что там произошло.
1: Илон решил, что он пока приостанавливает сделку по покупке Твиттера, потому что есть у него ощущение, что Твиттер наврал. Мы уже какое-то время назад обсуждали, что Твиттер уже после вот всей этого начала сделки сказал, что ой, мы что-то неправильно считали, у нас что-то пользователей меньше, чем мы думали, у нас тут ошибочка вышла. А сейчас еще оказалось, что у них... Непонятно сколько фейковых регистраций. Процентов вроде пять. Плюс-минус. Так пока выглядит. и он сказал, что что-то, ребята, вы мне наврали, а Твиттер после его слов обвалился на 20%. И тут у меня возникают забавные мысли. Мысль номер раз. Ведь Твиттер изначально, после заявлений Маска, нифигово так подрос. И когда он сейчас падает на 20%, значит, он стоит дешевле, чем стоил изначально. Уже сейчас. Ну да. Во-вторых, что-то мне кажется, что Маск, в принципе, даст заднюю, потому что я что-то все равно не понимаю вот этих вот миллиардов. Потому что начать Теслу, если я правильно помню, стоило что-то полтора миллиарда. Начать SpaceX – 2 миллиарда. А тут купить Твиттер за 44. У меня немножко не сходится математика.
0: Слушай, ну, во-первых, Тесла была куплена как стартапа. Просто она сейчас доросла до таких размеров. Конечно, это мощностей. И компания была не с нуля построена. Но это был прям реально стартап, который был выкуплен. SpaceX тоже плюс-минус это построено на... Ну, то есть компания уже плюс-минус существовала технологиями со всеми делами.
1: Но я имею в виду, что в данном случае это немножко странная сделка была с самого начала, все идет течение было очень странным. Начать с того, что обычно такие сделки в такой публичной форме вообще не делаются. Ну, это типа ненормальная история. Это Илон, я все понимаю, это шоумен, но все равно, ну, камон. А во-вторых, сумма, ну, пойти по всем акционерам, сказать, я у вас куплю, а акционеры там будут кричать, нет-нет-нет, а потом ты говоришь, нет, смотрите, вот бабки, акционеры будут кричать, да-да-да, а потом ты скажешь, нет, стоп, вы мне наврали, но это какой-то цирк сейчас. Может быть, его твиттер обидел, и он решил утопить твиттер просто?
0: Ну, я не думаю, что один Илон Маск способен утопить Твиттер. Трамп уже не удалось. Я бы не стал сравнивать. Да. Не знаю, у меня такое ощущение, что где-то, когда, собственно, были опубликованы данные о том, что Твиттер там завышал свою статистику, мне кажется, там Илон такой типа «фу, кажется, есть шанс выскочить из этой сделки». Может быть, он просто таким образом хочет немножко
1: понизить цену сделки, потому что если будет доказано, что там завысили, там поднаврали, там подзавысили, ну, можно сказать, что, ребята, ну, вы как бы обманывали... Просто людей, вы обманывали своих шерхолдеров, и получается, что ваши акции были искусственно задраны.
0: Ну, технически, конечно, он может и так сделать, и, наверное, он даже поторгуется и, может быть, парочку миллиардиков скинет за это, за все, ну, не знаю. А парочку
1: миллиардиков, чтобы именно своих парочку миллиардиков меньше платить? А кредитные деньги пусть остаются.
0: Ну да, да, да. Так и будет. Ну, в этом смысле он, конечно, молодец, и да, запасаемся попкорном. Я первый раз вижу, чтобы вот такое вот происходило на рынке акций. Я же говорю, публично, причем, Супер публичная вот эта вся фигня, так не бывает. Ну, слушай, вообще на самом деле разговаривая на тему публичности, вот этой вот прозрачности, так скажем, всех каких-то сделок, вообще прозрачности мира, как принимаются решения в таком виде, мне кажется, только Илон и делает. Так мы не
1: видим, как принимаются решения. Мы же видим просто свершения разные страны, а между ними какие-то провалы происходят периодически. Он типа ныряет куда-то, выныривает с новым решением потом опять. Я
0: думаю... Ну, это же, знаешь, это это своя своего рода как типа заставить себя что-то делать. Тебе нужно... Как это на русском? языке сделать Коммитмент. Как это на русском языке будет? Я не знаю. Коммитмент. Я понимаю, что это значит, а я не знаю, как это по-русски сказать. Ну, типа нужно себя поставить в такие условия, когда у тебя нету возможности отступить. То есть тебе в любом случае нужно это сделать. Uh-huh. Это один из способов бороться с прокрастинацией, например. Ты ставишь себя в какие-то условия, которых которых тебе, ну, у тебя нету времени тупо на прокрастинацию, потому что ты там uh-huh. заключил соглашение с, не знаю, с, с кем угодно. И очень часто вот эти вот люди выкатывают свой New Year's Resolution, как это, опять же, шерят между своими друзьями, просто чтобы у них была некий груз ответственности перед ними. Как же я потеряю свое так лицо? потом друзья все должны это сделать, и произойдет взаимозачет долгов, и никаких коммитментов больше нет. Да-да, это хороший момент. Но так или иначе, мне кажется, что Илон именно вот именно таким образом и работает сам с собой. И он именно ставит себя в какие-то условия, загоняет себя вот в этот угол, у него уже отступать уже некуда, то есть нужно что-то делать. А, собственно, почему я вообще про публичность-то заговорил? К тому, что вообще вот, как нам говорят, да, то есть вот борьба с коррупцией возможно, только если будет полная прозрачность вообще всех принятий решения и, и так далее. А это, конечно, не совсем так, но допустим. И вообще мир движется немножко к прозрачности. В Китае социальные регистрации, Рейтинги людям ставят. Как ты увязал это с прозрачностью? Ну, окей, хорошо. Но ну, это в некотором смысле прозрачность, нет? Ну,
1: тоталитарные рейтинги – это такое, а?
0: Ну, тоталитарные рейтинги... Не, подожди. Тоталитарные рейтинги – это если тебе государство ставит рейтинг. А если тебе ставят рейтинг другие люди, с которыми ты взаимодействуешь? Ну, вспомни Черная зеркало зеркало». Да-да-да, я... Ну, правда. Это один из тех моментов, с которым это перекликается, то в целом, это не знаю, насколько, насколько у этого может все может пойти не так. Черное зеркало, конечно, нам показало, как это может Можно пойти обрушить не
1: так. человека вообще как здрасте.
0: Можно, конечно.
1: Вот-вот, Но это очень на самом деле на
0: это можно посмотреть и по, с другой стороны. То есть, этот человек сам себя обрушил, тем, что он поставил себе цель взлететь в рейтингах повыше и пытался пройти в эти рейтинги любыми способами. Не хочу жить там, где есть рейтинги, все равно. Слушай, ну ты не хочешь жить там, где есть рейтинги... До тех пор, пока ты не идешь по темной улице.
1: И тебя не убивает человек с рейтингом минус 10, да? Ну да. Ну, окей, его не
0: посадят на самолет и не дадут кредит. Мне что, легче от этого стало. Нет, ну подожди, но если тебе там, скажем, твой телефон, например, или какая-то там твоя система аугументации реальности, она будет тебя оповещать о тех местах, где, вот, собственно, вот там вот находится, там в 50 метрах от тебя находится человек с рейтингом минус 100. Я думаю, что это вполне себе предупреждение о том, что тебе 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 лучше куда-нибудь отправиться подальше.
1: Тут спасет только та аугументация, которая в Deus и в Киберпанке только. (сíck) Когда у тебя ножи из рук торчат. Ну, может быть, да. Заметь, это все началось с того, что Твиттер потенциально соврало количество пользователей.
0: Да. Негодяи. Негодяи. Я думаю, что Илон не включит заднюю. Я думаю, что он все-таки купит Твиттер. Но явно сможет его купить чуть-чуть дешевле, чем хотелось бы Твиттеру.
1: Мне ужасно интересно, как он потом будет реализовывать свою бесконечную свободу слова мне прям очень интересно но это мы посмотрим позже
0: надо ну, да. а может быть Илону намекнули на то что собственно никакой свободы слова и давай-ка ты каким-нибудь образом выпрыгивай из этой сделки а, может быть с Марса намекнули угу. ну давай через уже. VR да ты хотел как раз выйти к этой новости я так чувствую
1: я очень хотел да НАСА создали офигенную штуку. Они на Unreal Engine 5 сделали виртуальную симуляцию Марса. У меня немножко вопросы: что это именно реально ли Unreal Engine 5, потому что он не так давно вышел. Но предположим, хочется верить. Там реализованы уже циклы марсианских суток, гравитация, смена погоды, какие-то локации там даже есть. И они объявили конкурс на сеты для этого всего. призовым фондом. А смысл в том, что это все потом будет использоваться для VR-симуляции, для подготовки космонавтов к полету на Марс.
0: Мне вот интересно, как они собираются... Ну, то есть VR — это же очки только, да?
1: Не, не обязательно.
0: Ну, допустим, это не только очки, да. но если это делается в земной гравитации... Нет, почему? Тебе можно проимитировать любую гравитацию на Земле чего же? Да, расскажи,
1: как? Ну, в смысле? Так людей же готовят, людей же готовят в невесомости. Ну... ну, в близкой к невесомости ситуации. Не, можно, если очень сильно захотеть. Но тут же речь идет о вообще каких-то эмоциональных даже вещах, чтобы ты был готов к
0: ним. Одиночество, да. Картошку, да, растите
1: собственно, на собственном кале. Да, я понимаю. Да. Нет, ну, я серьезно. Эти люди, их можно одеть в соответствующие костюмы, дать им вот эти очки, через которые они будут смотреть. Эти костюмы, кстати, вполне могут имитировать воздействие внешней среды, потому что для VR существуют разные там нишевые решения, которые имитируют воздействие на тебя. Вполне себе. Плюс мозг очень легко верит. Чем более реалистичная картинка, которую ты видишь, тем больше мозг в это верит. Если их поместить на какую-нибудь площадку, на посыпанную глубоким слоем песка и дать им перед глазами картинку Марса и одеть их в неудобный костюм, то они через пять минут поверят. Не уверен, я что это прям... Нет, ты будешь знать головой, что ты на Земле находишься, безусловно. Но при этом ты будешь смотреть на совершенно другую картинку, и в моменте ты не будешь об этом думать. Тебе будет казаться, что ты там. Ну да. Это такой вот обман. Ты вот, слушай, вот ты прилетишь, если в ближайшее время там в Латвию, как ты говорил, я тебе дам попробовать VR, ну вот именно с графоном, угу. и ты ценишь, потому что, ну, это реально так работает. Ты очень веришь. Ты даже в абстрактные картинки веришь, а в графон там прямо очень сильно. Unreal Engine 5 это очень красиво, это очень реалистично. Соответственно, ты вполне погрузишься.
0: Интересно. Надо будет попробовать. А слушай, а вот создание игры, ну, в смысле, сама игра, вот этой симуляции, она куда-нибудь утекла, и она где-то доступна? Ее можно где-то потрогать, пощупать или как? Нет. Обычно NASA же, когда что-то делает, они выкладывают это плюс-минус в open source и дают возможность обычным людям прикоснуться к этому всему. Пока я не видел, чтобы это было
1: прямо уж доступно, но я думаю, что оно в той или иной форме будет доступно.
0: Надо будет обязательно посмотреть. Ну да, было бы... У тебя как раз VR есть, можно было бы поинтересоваться. Они сейчас
1: пока ищут девелоперов, понимаешь? То есть это Mars XR Operations Support System у них называется. XOSS. И они вот этот environment пока строят. Я думаю, что они его, когда построят, тогда что-то будет. Угу. Пока это, мне кажется, на уровне концепта и вот базовой симуляции. А дальше им нужно, вот, собственно, чтобы создали наполнение. Хотя скриншоты уже есть, скриншоты выглядят очень круто. Окей,
0: ладно, погнали дальше, что мы тут зависли на этих марсианах. Да, действительно, надо идти к веселым людям в ипле. <музыка> А подожди, а Суша, а ты не хочешь вернуться к новости, которую мы пропустили? Ну, мы можем, да, давай коротко
1: насчет проблем, которые сейчас крипто происходят. В <с> криптомире. В криптомире, да, там очень сильно все рушилось. Биткоин пробивал некоторые интересные значения. Луна и UST падали прям жестко. Сейчас немножко это все отыгрывает, но выглядит больно.
0: Отыгрывает это просто обычный скачок. Сейчас он как бы немножко должно стабилизироваться, но я вас предупреждал, что 24 тысячи долларов мы увидим.
1: Я спал в это время, я не успел. Я утром проснулся, уже было больше опять.
0: Ну да, надо было ставить стопы, если честно, но я думаю, ладно, пофигу. Ничего, оно еще отвалится обратно.
1: То, что мы до записи говорили, оно действует очень похоже, на самом деле, на фондовый рынок по колебаниям, поэтому точно будет еще.
0: Ну да, на самом деле, я так понимаю, что все проблемы у криптовалюты случились... Из-за атаки на Луну, по большому счету. Да слушай, мне кажется, что это не с этим все связано. Дело в том, что э, я, честно, вот я прочитал эту новость, и я, честно говоря, забыл. Вот только сейчас я, по сути, когда всплыл вот эта тема, я немножко у меня освежилась в памяти. Там, короче, у Луны начались проблемы, когда какая-то тетка в Штатах вышла и сказала, что крипту надо жестко регулировать, и она четко сказала про Луну и вот этот вот э, доллар, привязанный ну, крипту. Крипто-доллар, привязанный к доллару, да, тот этот, UST. И после вот этой фразы, короче, все полетело вниз. Но потом была
1: еще явная атака на биткоин и UST вот, через Луну, через протокол Terra. Это отдельная история. Там у нас в чатике, кстати, приведен таймлайн всего этого. Можно зайти посмотреть в чат в Телеграме. Угу. Один из наших слушателей, который очень увлекается криптой, как раз скинул развертку таймлайна, что было. И там достаточно целенаправленная, конкретная масштабная атака финансовая которая сильно напоминает то, что периодически устраивают на фондовых рынках. Здесь устроили это с криптой. Вполне успешно. Кто-то заработал много денег.
0: Ну, я надеюсь, что Сек
1: займется вот этим вопросом. Ну, пока нет, потому что этот рынок нерегулируем. В будущем, возможно. А сейчас Сек строго фиолетового, мне кажется.
0: Ну, мне кажется, что Секу не фиолетового, кто на этом зарабатывает, потому что... О, это
1: налоговики, ты путаешь. Мне кажется. Секу вообще все равно.
0: Не-не. Скажем так, компании, которые вот эти хедж-фонды, которые торгуют на бирже, и, естественно, они торгуют и на криптобирже, они регулируются Точно так же, как и другие, любые другие финансовые учреждения. Соответственно, если ты занимаешься не очень честным трейдингом, то есть, например, ты занимаешься трейдингом по инсайдерской информации, например.
1: Это чуть-чуть, да, да, но это немножко другое. Или если
0: ты пытаешься манипулировать рынком, да, то есть ты вот этот большой кит, у которого много всего, много денег и так далее, ты начинаешь манипулировать рынком, это тоже как-то карается. Да-да, но для этого рынок должен быть официально признан и регулируем. Может быть. Не могу сейчас комментировать, к сожалению. Но просто ты понимаешь, что если это какие-то, ну, сговор, например, двух каких-то больших хедж-фондов, условных, неважно, им нужно предоставить отчетность. То есть вот мы заработали на этом рынке вот столько-то денег.
1: Не факт, потому что они могли эти деньги оставить в крипте все еще. Их не видно
0: регулятору. Ну, может быть. Ну, не знаю. Ну, в общем, такая очень очень обидная... Она сложная тема, пока непонятна, мне кажется. За Луну мне, честно говоря, жалко, потому что проектик был неплохой, я на нем неплохо... Ну, как неплохо? Немного заработал, то есть я на нем ничего не потерял. Может быть, оживет, может, не оживет. Кто его знает? Вообще все говорят, что это все... Все, оно закончилось. Сейчас они либо сделают новый проект с блэк-джеком и женщинами с низкой социальной ответственностью, либо непонятно, что они там будут... Как, как они выруливать дальше будут. Ну, поглядим. Поглядим. Ты кидам.
1: Тогда вернемся к Apple. Ну, там совсем коротко, на самом деле. Опять инсайдеры типа Минчик Во, типа Марка Гормана утверждают, что Apple работает на iPhone с USB-C, но выпустит его не раньше 2023 года. Мне кажется, что эти слухи ходят каждый год про следующий год. Нет у тебя такого ощущения? Mm-hmm. Потому что, конечно, Apple работает над айфоном с USB-C. А еще он работает над айфоном без портов, а еще над айфоном, который сгибается, который летает на квадрокоптере и так далее. Я уверен, что у них в RD существует множество разных вариантов.
0: Мое личное мнение, что iPhone будет без портов. Apple, скорее всего, не прогнется под европейский этот самый регулятор и не выкатит свой вот этот вот телефон с USB-C. А что он сделает? Он, скорее всего, сделает телефон только с беспроводной зарядкой, которая будет на USB-C. (смех) Ну, кстати, сейчас так оно и есть. Ну, Сейчас MagSafe через USB-C подключается, потому что Power Delivery. Да, и это, скорее всего, будет то самое решение, к которому они стремятся. Да,
1: потому что сейчас у них USB-C в, в части устройств, не во всех iPad'ах, кстати говоря.
0: Это разделяется тем, к
1: какому классу устройства, по их мнению, принадлежит. А iPhone, это совершенно другая история. И никакой не iPad, ему вообще порт, по большому счету, не очень нужен уже. Я ну понимаю, да. передавать видео, но так они лучше ускорят какие-нибудь airdrop и все вот это.
0: Ну да, да. Поэтому мы не верим. Не верим. Не, не верим. верим. Нет.
1: Не верим, в том числе и потому, что это все время говорят, ну камон.
0: Я думаю, что в какой-то момент компания Apple выпустит Limited Edition, короче, с USB-C за 5000 долларов. Ну, типа того, да.
1: Который будет инкрустирован портами USB-C весь. По кругу. Абсолютно весь. Да. Тогда пойдем к тем, кто делает телефоны, которые никто почти не покупает. Ну, давай. Тут прошел Google I.O. конференция. Слэш-презентация. Показали они там довольно много всего. Я предлагаю относительно быстро поэтому пройтись. Там, в принципе, есть любопытные вещи, но мне кажется, что они не стоят такого внимания. Во-первых... Google выпустят и предсказуемый, очевидно, Pixel 6a. Это немножко урезанный Pixel 6, но не сильно урезанный, кстати. Там все тот же чип Tensor. Там чуть-чуть по памяти, чуть-чуть по экрану, там-сям, но в целом... А, и камеры, конечно, не такие крутые. Камеры от старых пикселей. Угу. Но поскольку Google – это computational фотографии, я думаю, что все будет прекрасно. Нормальный такой телефон средний, очень даже приличный. Угу. Естественно, что они сказали, что будет Pixel 7 и 7 Pro, осенью они выпустят, дизайн-код остается примерно тот же. Я, честно говоря, посмотрю, когда будет, знаешь, вот. Потому что пока я не не горю каким-то большим энтузиазмом. Если вообще говорить про пиксели, меня смущает их маркет share. То есть я до сих пор не понимаю, для кого Google их выпускает. Вроде телефоны сами по себе неплохие, хотя забагованные периодически, на уровне железа в том числе. Ну, предположим, ладно. Но у них маркет share в Северной Америке на апрель этого года 2,31%. 2,31%.
0: Ну, все девелоперы, короче, купили.
1: Да, типа того, да. Доступен Pixel 6 и 6 Pro в США, Канаде, UK, Ирландии, Австралии, Германии, Франции, Японии, Тайване все. Больше официально нигде. Понятно, ты его можешь купить и привезти, но опять же, кто этим среднестатистический человек будет заниматься? Нет, не будет. Ну, чушь какая-то. И вообще, смартфон маркет, вот маркет по странам у пикселя, почему-то в Канаде очень популярен. Целых 4,2%. А в Австралии 3,7%, в Индии 2,4%, в УК меньше 2%, в Германии 1,2%, во Франции 1,2%, в Испании
0: меньше 1%. Слушай, ну подожди, во-первых, мне кажется, Google Pixel это не Apple iPhone. Ты же это понимаешь. Но они сейчас так позиционирует? Так, слушай, они могут позиционировать все, что угодно. Это все равно не Apple iPhone. И даже не Samsung Galaxy. Ну, да. Это телефон для прям упоротых диков, которым нравится с какими-то определенными не требованиями, а убеждениями именно религиозными. Да, кстати, да, ты прав. Да. Вот. Поэтому, не знаю, мне очень сложно на эту тему рассуждать, потому что мне Pixel как телефон наверное импонирует больше, чем любой другой телефон. Именно поэтому я как-то стремлюсь к минимализации всяких интерфейсных штучечек и, и всякой вот такой фигни. Но у тебя не пиксель при этом? У правда? меня не пиксель, потому что его не купить в Европе нормально. И через костыли, у меня нет ни желания, ни времени этим заниматься. Вот, вот. И это часть позиционирования очень странная. Но это не правда? масс-маркет, насколько я понимаю. Понимаешь, что ну, вот они его не так, делают да. для того, чтобы заработать на этом много-много денег. То есть это не iPhone. Еще раз повторю. Это Pet Project? Может быть, да. Может быть, это скорее визионерство. Вот мы стремимся к такому будущему. То есть, условно, как раньше... Были Нексусы. Типа того, да. Мы
1: делаем то, какой должен быть хороший Android-телефон. Да, типа вот это. смотрите, как надо, пацаны, да? да?
0: Мне кажется, что И это. Ты так.
1: Окей. Может быть, может быть. Но они его сейчас позиционируют же иначе. Они его позиционируют как крутой телефон. И это выглядит очень странно.
0: Подожди, но они же не будут его рекламировать как не крутой телефон. Ты же понимаешь, да, что это реклама в любом случае. Понятно, что самый лучшие.
1: Ну да. Лучший. Да, в этом плане, конечно. Ну, мы же не можем выпустить и сказать, вы знаете, это кэшкака, но вы все равно да. купите. Что еще они выпустят... Они выпустят часики, Pixel Watch. Часики будут кругленькие. Часики будут на WatchOS Wear... ОС фиг знает. 3 Wear OS. Wear OS, окей. Okay. Где OS? No Wear OS. В общем, я не знаю, зачем, честно говоря, потому что это уже тыканье палочкой трупа собаки какое-то. Они 8 лет делают свою операционку для часов, и до сих пор все плохо было. Я не верю уже. Уже, по-моему, никто не верит. Вот когда будет, тогда посмотрим. Я несколько лет пытался жить с андроидными часами расстроился и плюнул. Они сами не поддерживали это, они ничего для этого не делали. Сейчас они партнерятся с Самсунгом. Да, сейчас у них есть какое-то вот стремление это сделать. Может быть, они сделают неплохо. Пиксель в целом же у них получился. Может быть, часики получится, Будут референсные
0: часы на андроиде, для андроида. Очень может быть, очень может быть. Опять же, еще раз скажу, да, Google это софтварная компания. Они делают софт. Да, но им нужен вот Хейло-продукт для показа их софта ну, типа в данном того, случае. Да. Ну. ну да. Они еще
1: и планшет сделают, ты понимаешь. Молодцы. Пусть делают, нам не хватает. И планшет. Планшетов. Так, чисто чуть-чуть показали. Будет на андроиде 12L, который делается специально для планшетов. Просто у меня дома есть один андроидный планшет, на котором у меня ребенок смотрит мультики. И андроид на планшете был, есть и остается ужасом непередаваемым. Это просто такой огромный телефон. Это не iPad, где все нормально скейлится и продумано для этого экрана. Тоже с огрехами и глупостями, но тем не менее. На андроиде... Это интерфейс телефона, растянутый на огромный экран. И это приложение, которое в душе не представляет, на чем они запущены и почему оно такое большое.
0: У меня был опыт только с одним андроидовским планшетом. Но это было очень давно. У меня был Nexus. Nexus были, кстати, когда ты очень ничего. У меня такое ощущение, что вот Google настолько большая компания, которая ведет очень много разных проектов одновременно, что они тупо не могут за всем уследить. И вот они создали там, не знаю, отдел, который занимается планшетами. Gone Rogue сделал планшет? Ну, типа, да. <смех> они запустили это, и он там жил где-то несколько лет, а потом такие, типа, слушайте, а что вот у нас вот этот отдел делает? Планшеты. А мы делаем планшеты? <смех> 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 да, что Ну, давайте покажем, <смех> да, давайте, это, сделали. давайте что-нибудь сделаем.
1: О. Ты помнишь, они же недавно делали, уже был, ну, недавно, несколько лет назад Pixel Slate, например, да, был планшет там с клавиатурой. Он же провалился с треском, он тормозил как слон, его просто тихо забросили, сделали вид, что его никогда не было.
0: Ну да, было такое. Ну вот это вот меня и огорчает в Гугле. Они вроде пытаются, а потом пям, и ничего. Ну не знаю. У меня... Я, кстати, очень доволен... Андроидом в целом. Кстати, они показали же новый 13-й Android. Да,
1: да, очень нечет. 13-й Android вполне себе ок. Ну, то есть могут, могут же. К операционке у меня нет претензий. Android отличная вещь. Ну, в плане not my cup of tea, но почему бы нет. Mm. В повседневности я выбрал им не пользоваться почти, но меня совершенно не раздражает Android. Отличная вещь. Ну, да, ну, да. Еще они показали наушнички Pixel Buds Pro. Ну, посмотрим, Они хотят конкурировать с AirPods Pro. Я думаю, что у них просто будут добротные уши. True Wireless добротных ушей никогда не бывает слишком много.
0: Ну да, если это будет хорошо. Кстати, интересно, кто для
1: них это все будет делать. Да, хороший вопрос, кстати. И хватит ли у кого-то мощностей? Потому что они для наушников сказали, новый свой чип разработали. То есть, прикинь, это же новый SKU вообще на фабрике. Это будет очень сложно. Ну да. Это будет прям очень сложно. А кстати, я забыл сказать. С часами-то прикол в том, что они в них ставят процессор Exynos 9110, выпущен еще в 2018 году. А зачем? Что очень плохой знак. А вот хороший вопрос. Потому что, во-первых, это будет плохо работать, почти наверняка. А во-вторых, с другой стороны, это легче производить. Может быть, в этом дело.
0: Mm.
1: Иначе они бы никогда их не произвели вообще. Может быть, да. Сейчас же проблемы с этим.
0: Mm-hmm.
1: Что еще они, кстати, показали? Тизернули AR-очки. Но тут я просто не верю, потому что это Google Glass... Заход номер какой-то. Вот когда будет, тогда и поговорим. Ну, пока что такое себе. Не знаю,
0: не верю. Если честно, я вообще вот в этот вот Google Glass как таковой я, честно говоря, с изначально мне не верилось, что это вообще, что это нормальный use case.
1: Нет, это ненормально. Они его пытались изобрести, он не взлетел пока.
0: Ну, во-первых, у них там цена прям большая, была огромная на него. Они прям каких-то не в минус денег стоили. А во-вторых, я не совсем уверен, что я хочу, чтобы у меня в очках что-то постоянно мельтешило. Да, это тоже, кстати,
1: это очень большой вопрос, зачем тебе это надо все время. Ну да. Потому что пока нет кейсов, в котором тебе это было бы всегда удобно. Угу.
0: Да, это, это визионерство, это как бы, типа, взгляд в будущее. Но пока что нет. Пока что я для для себя не вижу никакой полезности этого устройства не а, я не вижу энвайрмента да да вот среды в которой я мог бы их использовать Черное зеркало социальные рейтинги вот это ну все. слушай до черного <смех> зеркала нам еще лет 5 до любой Всего из серий
1: минимум <смех> кстати по поводу дополненной реальности они еще показали Иммерсив View в Google Maps и вот эта прикольная история, это прям красиво будет, такое красивое представление городов, Street View плюс взгляд с птичьего полета, это даже сложно описать, это надо смотреть глазками, но это прикольно выглядит.
0: А слушай, а что такое у тебя здесь записано? Ламда 2. А это языковая модель их. Просто Google очень силен во всяких вот
1: машин-лернингах, и они открывают Lambda 2 для внешних тестов. Это просто прикольная история. Вот это их крутой ресерч-проект. Вот это интересно. Вот в этом они супер сильны в таких вот вещах. Поэтому это просто здоровская тема.
0: Окей, интересно. Ну и специально для тебя Google волит. Google волит. Наконец-то, наконец-то, господи, как же, ну вот, как же долго мы все ждали этого момента, что наконец-то можно будет туда сложить все свои карточки.
1: Но опять же, это вот пока что не везде будет работать, но постепенно, постепенно. Во всяком случае, они постепенно подбираются к функционалу Apple Wallet, который супер удобен, просто очень. Постоянно пользуюсь. Угу. Ты просто туда запихиваешь кучу всего со всего, что поддерживает. Я даже специально некоторые приложения выбирал, исходя из того, чтобы они конкретно поддерживали Apple Wallet. Ты всякие резервации, ну не говоря уже о кредитных картах там и так далее, всякие резервации гостиниц, всякие вот эти штуки. Некоторые более глобальные хорошие. Хорошей карты лояльности. Ну, местные нет, но часть хотя бы. Очень удобно. Ну да. Если бы жить в странах, где это поддерживается еще лучше, там еще и документы кое-какие можно было бы туда запихать. Угу. Было бы вообще классно. Просто у нас пока это недоступно.
0: Ну, кстати, ты же знаешь, да, что Латвия недавно сказала, что она сказала, что у нас не будет паспортов, у нас будут только айдишки.
1: Да, да. У меня
0: есть пока это и то.
1: Но я в основном пользуюсь id картой это намного удобнее. Она, во-первых, меньше размером, а, во-вторых, ничем не отличается.
0: Слушай, ну насколько я понимаю, то что Латвия может Ну, типа ID.
1: Технически Латвии ничто не мешает начать сотрудничать с Apple, если ты об этом. Ну да. Потому что ID-карта, это по сути пластик, в котором есть NFC-чип и все. То есть пластик ты показываешь тем, кто хочет смотреть глазками, а в остальных случаях ты его просто сканируешь. Ну да. То есть тебе ничто не мешает добавить его в какой-то Apple Wallet и ты получишь ровно тот же результат. Более того, iPhone умеет сканировать уже давно наш этот ID и паспорт, кстати. Потому что в паспорте одна из страниц это буквально твой ID. Ну да. Так что я рассказывал уже, когда вот про Smart ID, ты просто прикладываешь к телефону, и он прекрасно все сканирует, идентифицирует твою личность безо всяких проблем. Соответственно, там буквально один шаг остался.
0: Все, все. Скоро мы все будем под колпаком. Говорили, предупреждали нас эти самые... Нежный
1: колпак Тима.
0: Да, скоро нас всех вычислят.
1: Окей. Пойдем к грустному, да? А грустная у нас что? Я надеюсь, тебе, конечно, приедет PlayStation 5. Нет. Но не факт. Не факт. Нет. Sony предупреждает, что как минимум до двадцать третьего года будет дефицит PS5, несмотря на то, что они готовы произвести много миллионов, но их все равно не хватит. Они по спросу это видят. Угу. Я вот, честно говоря, немножко разрываюсь на... с этой новостью, потому что, с одной стороны, да, я понимаю, что есть этот дефицит, и вот так просто ты приходишь в магазин, ее нету, ну, или лежит одна штука за какие-то абсолютно невменяемые деньги. Угу. Но при этом я регулярно вижу объявления о продаже за нормальные деньги. Я не знаю, люди продают, то есть вполне себе можно найти, если ты хочешь.
0: Мы когда разговаривали в прошлый раз про PlayStation, и ты сказал, типа, посмотри, Sony продает э, напрямую. Я полез, естественно, проверить, работает ли это в моей стране. И, собственно, страны, в которых можно купить напрямую от Sony, это Штаты, э, UK, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и внезапно Люксембург. Угу. Но он по принципу близости к некоторым другим очевидно. Ну да, но ну, ясно. Это микрогосударство, зачем ему вообще им, им? Ну им же тоже нужен PlayStation. Они уже, ну типа все население Люксембурга вполне себе могла бы купить уже все, кто хотел. Но я так или иначе я подписался типа со своего немецкого адреса и посмотрим куда там что придет. Мало ли вдруг сработает. Не говори. Потому что в принципе.
1: Их можно купить, если запастись терпением. Я очень рад, что я не ждал вот этого, вот знаешь, как, типа, зачем мне на старте подожду, там они будут на каждом углу, в каждом магазине. Ха-ха, хо полтора года. И где они?
0: Ну да, полтора года уже прошло.
1: Да? А насчет, ты говорил, обновленной версии, так, конечно, они же уже одну ревизию выпускали, где они сократили хитсинг немножко, потому что столько не надо оказалось. Они просто оптимизированные версии выпускают. Может быть, это более дешевые в производстве, они же обкатывают это все. Ну да. Все там говорили, ой, выпустят там Slim, выпустят еще что-нибудь. Ну, знаешь, как обычно они делали. А зачем? Если они не могут произвести основную модель. Им еще сейчас только второй не хватало. Mm-hmm. Обидно, конечно, что мы так... Это обидно, реально. Yeah. Потому что вещь классная, и за цену, за которую ее надо покупать, это просто идеальная покупка, если хочешь играть
0: в красивые игры. Mm-hmm. А мы уже сказали, что все эти компании поднимают цены на чип? А вот мы сейчас скажем...
1: Тут вот новости, что Samsung будет поднимать цены на чипы на 20%, причем во второй половине 2022 года это уже вот сейчас, прямо скоро. Потом, соответственно, TSMC снова поднимет на 5-8% с 2023 года, они уже поднимали. У UMC во втором квартале уже на 4%. То есть все на самом деле чипы подорожают, потому что фабрик-то мало на самом деле. Угу. Подорожают как следствие все вещи в сборе уже то есть, все продукты. Мы должны помнить, что за войны в Украине неона в общем-то, запасов, ну, нет, и они истощаются, точнее. Потому что он, он там производился вот в том виде, в каком он нужен для производства чипов. Угу. Теперь, когда выяснилось, что производство пришлось остановить, ТСМСИ говорили, что сколько у них там, 2-3 месяца был запас, да, а потом непонятно. Да. Ну, вот с начала войны у нас сколько уже прошло? Скоро 3 месяца. И одно дело поднимать цены чипов, а другое дело еще через месяц другой выяснить, что с производством пластин проблемы. Ну да. Это печальная история, на самом деле. Мне кажется, что нас ждет продолжение дефицита чипов. Он и сейчас огроменный. Он никуда, к сожалению, до конца не делся и сроки поставок не сильно улучшились за последний год, если честно. Выглядит, что вроде ничего, а на самом деле ты пытаешься, когда заказать какое-нибудь оборудование, даже, ну, в таких вполне себе больших объемах, за большие бабки, тебе говорят, да-да, ну, типа, 9 месяцев. Типа,
0: собираешь челюсть с пола и идешь думать, как тебе жить дальше. Ну, да, на самом деле не очень хорошие времена грядут. Посмотрим, посмотрим.
1: Да они уже есть, понимаешь? Ты там хочешь заказать какие-то сравнительно тривиальные вещи, и тебе их тупо не могут произвести спрашиваешь может быть я заплачу за экспресс доставку прямо напрямую у производителя uh-huh. они говорят и нет не в этом дело у нас вот завод стоит и ждет комплектующий мы бы тебе произвели чувак мы не можем mm-hmm. прям в открытую они это говорят у них уже все понятно то есть
0: проблема есть и никуда не девается ну как видишь казалось что глобализация не такой уж и приятный момент у нас
1: еще болезненные, интересные штуки. Тут немножко противоречивые слухи и сливы о том, что Мета планирует сокращать штат или сокращать количество проектов в своем Reality Labs, который занимается AR и VR. Сначала пришла информация, что вроде бы они собираются какие-то увольнения делать, но потом они сообщили, что нет, конечно, они никого не увольняют как можно, зато они будут пересматривать проекты. Они будут
0: э, откладывать проекты и так далее. Мы Мы никого не увольняем, мы их убиваем. Как можно, как можно. мы никого не увольняем. Вообще нет увольнения. Как Их это? Просто
1: освобождение ресурсов, да, это называется? Их просто съедает иначе. Марк Цукерберг. <смех> <смех> ну, <смех> слушай. На самом деле, у Reality Labs тут все приговаривают, сколько у них убытков. Вот этот аргумент я не принимаю, потому что они же сами сказали, что у них несколько лет будет идти R&D. По большому счету, это нормально. Если у них убытки сколько-то миллиардов, ну, камон, это не убытки. Вы вкладывали туда деньги, и они вам еще не сделали продукт. Но вы как бы и не ждали от них продукта в этом году и даже в следующем. Чего вы удивляетесь-то? Это не убытки, это вложение. Поэтому тут я не согласен. Скорее речь о том, что вот мы разговаривали про... Earning call, и там Марк меньше говорил про Reality Labs, потому что в целом инвесторы не очень довольны тем, что происходит с этим рынком. К тому же сейчас, в принципе, фондовый рынок падает, Facebook тоже падает, конечно, вместе со всеми. Плюс у Facebook еще разные проблемы, а Facebook большая часть мета и у меты проблемы различные. Ну и плюс еще рекламный бизнес проседает. Спасибо дяде Тиму. Понятно, наверное, что они хотят подэкономить на чем-то. Тут есть важный момент, что на днях Цукерберг показал заблуренный этот новый шлем, который Project Cambria. Это будущий наследник квестов. Да. Выглядит, конечно, неплохо, но тут есть одна большая проблема. Выяснилось, что он будет стоить, судя по всему, от 800 долларов. И это прям сразу в топку. Квест популярен, потому что он сравнительно недорогой. Он стоит в два раза дешевле. Можно за 300 баксов купить квест вообще легко. Второй.
0: Ну, мне кажется, что все зависит от того... Ну, смотри, тебе сейчас квесты стоят 400 с копейками баксов. Ну, да, в среднем. Плюс-минус. А, а добавим сюда то, что предыдущую новость, да, то, что поднимают цены на чипы на 20%. Да. Да, то есть это плюс, плюс-минус плюс плюс
1: 20%. Нет, Юр, тут немножко по-другому это должно Не, я понимаю, я понимаю.
0: Плюс это новая разработка. Да, все понятно. Плюс, не забываешь, что, может быть, он будет настолько охрененен, что там, не знаю, искры из глаз... Запах алкоголя и так далее. Давай я тебе так
1: скажу, что нам нужно здесь оглядываться на рынок консолей, например, да? Да. С роду консоли продавались в ноль или в минус для того, чтобы окупиться на потом софте, который для них идет на играх в данном случае. Okay. Здесь та же самая история. Потому что что? Потому что нужно создать рынок. У VR сейчас рынок очень маленький. Это супер-нишевый гиковский рынок. Очень гиковский. Еще более гиковский, чем Google Pixel. И экосистема там, но ну, она смехотворная. Если так вот серьезно на это смотреть, там софта для квестов не так уж много, хорошего вообще по пальцам пересчитать. PC-VR тоже очень мало а плюс для него нужен очень high-end PC. Соответственно, этот рынок, он является рынком энтузиастов, хардкор-энтузиастов на самом деле сейчас. Mm-hmm. Единственный массовый VR был до этого, это был PlayStation VR, потому что ты к своей ps подключал. Ну mm-hmm. да. Сейчас квест становится массовым, потому что он недорогой. Ты его можешь, ну, сравнительно, да, то есть ты его можешь купить как развлечение, особенно если ты не можешь купить PlayStation новый или там Xbox, но зато ты можешь купить квест и получить интересный экспириенс. Большинство квестов потом пылятся на полке, потому что там нет контента. Тебе нечего делать. Соответственно, что им нужно? Им нужно расширять рынок, расширять экосистему. Но вход в нее должен быть простой и недорогой. А если ты ставишь дорогой вход, то в него никто не пойдет, потому что непонятно зачем. Массовости не будет. Вот что мне не нравится.
0: Ну, подожди. Ну, слушай, а когда он планируется выходить? Вообще, они собирались
1: что-то в этом году, может быть, в следующем.
0: Ну, скорее всего, значит,
1: в четвертом. Если в четвертом, то вообще большой вопрос. Я надеюсь, на 2024 23-й, скажем, опять же, произвести в товарных количествах насчет чипов, ты правильно сказал, но им нужно добиться массовости. Иначе этот рынок просто не полетит. Он до этого не летел именно поэтому, потому что тебе нужно было огромное вложение для того, чтобы в него зайти.
0: Да, да, ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав. У этого слишком много вот этих вот и капс, как перевести. это очень.
1: Ну, проблем, не знаю.
0: Да, с затыков. Да, с которыми повышением цен на, собственно, устройство, через которое можно прикоснуться к прекрасному, оно прям возрастает. Это непонятный случай. Вот как там было, да? Типа это собака виляет хвостом или хвост виляет собакой? Что реально движет рынком? Хардвер или софтвер?
1: Экосистема.
0: Ну, то есть, тебе а сначала нужно создать экосистему, а потом нужно делать под нее хардвер? Я так не думаю.
1: Нет-нет, мне кажется, что у тебя должно быть хардвер, качественный, но доступный, и при этом у тебя должны быть условия для разработки под него, и они должны быть интересны разработчикам. То есть сама компания также должна сделать некоторое количество софтвер-продуктов, чтобы заинтересовать людей, сделать там финансовую экосистему для того, чтобы разработчики могли на этом зарабатывать, и в итоге получится результат. То, что сделали Apple, например, то, что сделала в целом Google с Android. Люди хотят туда паблишить приложение, и в этом есть смысл. То, что пыталось много лет сделать Microsoft со своим стором, ничего не выходило, может быть, сейчас у них получится, они пытаются снова. То, что нужно сделать э, метео с э, VR. Угу. Причем для VR есть же такой частичка экосистемы, это Steam. В Steam есть Steam VR угу. и игры под VR. Но опять же, Это часть только.
0: Ну, слушай, ну, Steam, это... Ну, смотри,
1: VR, это же не только про игры. Конечно, конечно. И вот всего остального тоже не то, чтобы супер много. И Либо оно энтерпрайзовое и нишевое. Тебе нужно что-то такое, чем ты можешь там заниматься. Зачем тебе это было бы надо, кроме игр? Ну, да. И вот тут большой вопрос возникает. Потому что пока это такая странная консолька. С плохим графоном, плавно говоря. Интересно. Ну, или, я еще раз говорю, PC VR, но тогда это очень дорого. Так что им надо работать в эту... Сторону, мне так кажется. Ну, да.
0: ну, окей, я, конечно, желаю всей душой компании Мета сгореть в аду, но... Э, но... но если
1: Марку нужна консультация, передайте этим да. может к нам обратиться. Да,
0: да мы поможем. Ну, что тогда? Погнали в новость дна. Ой, у нас восхитительная новость дна как раз. Кстати, забавно было бы ее читать в VR. Или же наблюдать в VR. А новость на сегодня звучит следующим образом. В России торжественно осветили музей конвоирования в вагоне для заключенных. И сейчас осветили. должны быть... вот Ну, осветили. Да. А я что-нибудь не читал?
1: Нет, я себе просто представляю. Это ведь не лампы, это ведь батюшка пришел. Ну да,
0: конечно. Вот это вот с кадилом, вот это вот с... Со... С боевым тем самым. Как это, со святой водой вот это вот.
1: Да-да-да, Эвен.
0: А Эвен нельзя, да, в
1: России, наверное, теперь? Наверное, Это запасы еще остались? Интересно, а что за бренд святой воды?
0: Майденр ПЦ. <laughs> Хотя любая техническая вода может стать святой. Ладно. Да. Они тут недавно, помнишь, на Пасху же они целое водохранилище осветили.
1: Да, вы, кстати, действительно... Да, прав.
0: Это такая вода еще была.
1: Им, кстати, нельзя мыть посуду и подмываться, наверное. Да. И воду спускать вообще у та <laughs> так тебя сразу придут за оскорбление чувств. Да. Ладно, тут вот в общем в Красноярске открыли музей конвоирования, оборудованный в вагоне поезда.
0: Кстати, вот я не могу понять, почему он типа в вагоне, почему в современном, почему он в вагоне. Они могли в принципе пойти к истокам и открыть вот в этих теплушечках, которыми людей в ГУЛАГе свозили. Но тут история, тут наверняка все как надо. У меня очень интересная мысль последнее время что русские люди, вне зависимости от принадлежности к стране, они очень любят всякую разную мистику. Ну, вот там добавить какого-нибудь, знаешь, вот этого что-нибудь непознанного, вот это вот. Почему ты думаешь на, на русских телеканалах есть вот эти вот всякие битвы экстрасенсов и, и, и же с ними. Ну, а РПЦ, собственно, правильно выполняет вот эту функцию, да, то есть она закрывает некоторый сегмент вот этого мистицизма и, и всей вот этой вот э, канале путем прикосновения к божественному. И вот это Прекрасно, когда, я так понимаю, что и среди силовиков есть люди, которые тоже свято верят во всякие такие вот вещи. Конечно. И вот у них есть свой святой, который освещает музей конвоирования. Вагон музея
1: был торжественно открыт в сопровождении оркестра и в присутствии священника. Действительно.
0: Вообще, я считаю, что нужно вот это вот влияние распространить немножко больше. Нужно все открывать с помощью священника. И вообще, я считаю, что только священник должен приезжать. Там всякие губернаторы, там мэры, это все фигня, короче. Нужен просто, должен при Просто священник. Все абсолютно новую станцию метро, там, не знаю, автобусный, там, пассажирский парк какой-нибудь, там, ну, я не знаю, вообще, все что угодно. Новую скамейку поставили где-нибудь, вот сразу же пришел, побрызгал, чтобы стояло долго.
1: Понимаешь, вот, все нельзя, потому что в России всего есть нехорошее свойство вершать и рушиться очень быстро, и приходить в отвратительный внешний вид. Вот какая-то мистика там такая есть. Климат такой. Климат такой. вот, а знаешь, как, это же, ты же скамейка не привлечешь за оскорбление чувств, когда она развалится, будучи освещенной.
0: Так это, это естественная суть бытия. Все мы вышли из праха и в прах вернемся. Ты не понимаешь, это. Это а, заставляет задуматься это вещь. Вещь. Да, конечно. Ну. А, а, окей. Между прочим, если мы про выставку говорим, С, по задумке, как тут сказано... Слушай, подожди. Ты знаешь, да. что ну типа в России есть такое местечко, которое называется Оемикон, да, где там температура да, под 90 градусов. Как вообще там освещение происходит? Это же вода? Я не знаю, кстати. Вода, ты... короче, ты... вот так
2: бросил и убил.
1: Там просто труд святой сосулькой.
0: Потёрли. Ну это прикольно, я бы хотел узнать, как это как это работает. Я подумал, что они святым
1: кипятком могут, но кипяток тоже замерзает. В снег превращается. Но
0: он, это не снег, это такой ини. Но ну, не иней. Суть, да, то есть. Но он не, не наливается, ну, да. он недолго льется он, очень. Он, типа, подожди, если вода далеко летит, то этот не очень
1: слушай, это же будет ровно как в первом фильме Mortal Kombat, когда, помнишь, ведро воды приходит с кидает это ведро, оно летит в виде сосульки и прибивает человека к стене. Да, да.
0: Осветил. Это прямо огонь. Я, если честно, я, ну, мне, мне правда, если вы живете в имя коне, наши слушатели, придите, пожалуйста, к нам в телеграм-чатик и расскажите, как это работает. Мне прям реально интересно. Потому что я себе представляю с боевым кадилом в средней полосе, это совершенно одно.
1: Боевое кадило на Крайнем Севере вещь страшная. Да. Das <laughs>
2: Да,
0: мы читали новость недавно про боевую Ахкадила <свят> 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 в Челябинске. Да. Да, да.
1: Здесь насчет выставки. Выставка должна повысить престиж службы в подразделениях конвоирования. Они, кстати, потратили на нее полтора миллиона рублей, это 220 тысяч евро. Это на, на что, на выставку на саму? Да, на вагон. Ну, нормально. Это, кстати, недорого. Вообще нормально. Но давай вспомним, тут как раз упоминается, что, это я цитирую статью, в ноябре 20 года в Карелии построили бутафорский концлагерь для школьников. Ну. Мы это, кстати,
0: обсуждали. Но Мы это там же показывали новость,
1: жизнь
0: пленников и так далее. В игровой форме или нет? Помнишь фильм такой был очень грустный, в котором играл итальянский фильм Лавита да, да, Белла. Да, да, Жизнь прекрасная, где в Италии дело происходит. Помню. Ну, помню. <свят> короче, очень, очень такой трогательный и очень тяжелый фильм, где, собственно, папа попадает со своим сыном в концлагерь и рассказывает ребенку сказку, что это все игра. Да, это ужасная
1: вещь, конечно.
0: Ну, да. Я даже
1: сравнивать, конечно, не хочу. Но, по-моему, они репетируют, потому что так, как идет Россия, возможно, им потом понадобится знание, что такое концлагерь.
0: Ну, слушай, подожди. Ну, то есть мы читаем вот эти новости, и я пытаюсь сейчас, конечно, немного оправдать это все. Это неплохо с точки зрения того, что ну, нам нужно знать, что это такое. Вопрос в другом, как это подается информация нам. То есть если это детям подается информация, что, типа, все здесь цветочки растут, и так все прекрасно и замечательно, как бы, да, то это одно. А когда нам рассказывают про то, что нет, это не так все, Хорошо, что это совсем все плохо, что такие места были в нашей истории, нам не нужно повторять нашу историю, то это совсем это совсем другие вещи. Точно так же, например, вот возвращаясь, извини, конечно, я перебью и буду немного тут занудствовать, но я, например, не понимаю вот эти вот желания там, скажем, в Латвии у нас очень много сносилось советских памятников, да, и всяких других таких вот вещей. И сейчас вот вроде идет обсуждение о том, чтобы снести памятник освободителям Риги. Уже решили. Уже все? Да. Ну, в общем, я этого не понимаю просто потому, что закрывая глаза на какие-то события в своей истории, они как бы никуда не деваются. Ты всегда должен помнить о них. для История, как Надо раз...
1: отрефлексировать, ты прав. Да. Но есть с... именно с этим я тебе могу сказать, что этот обелиск Это выраженная в камне вообще проблема латвийского общества. Потому что часть латвийского общества видит это как освободителей, а часть видит как то, что одни захватчики прогнали других захватчиков. Проблема в том, что Красная Армия не ушла, а осталась. Поэтому это имеет очень тяжелую коннотацию. Это сложный вопрос. Я считаю, что его надо было бы перенести, надо сделать все равно, чтобы было какое-то место, может быть, не это, а более исторически значимое, потому что у конкретно этой точки Риги нету никакого большого исторического значения, кроме того, что там обелиск воткнули, а есть, к сожалению, в Риге и в ее округе места, которые имели большое отношение к Второй мировой войне, где были бои, где убивали людей фашисты вот там надо было бы сделать мемориал и нормально договориться сказать друзья давайте договоримся здесь не надо давайте мы вот мы сделаем мемориал павшим и, и будем все цивилизованно себя вести а не превращать вот это в какое-то некрасивое действие с обеих сторон с обеих
0: да я, короче, считаю, что памятники сносить нельзя и не нужно вообще никакие памятники сносить. Просто понимаешь? Я себя представляю ситуацию. Вот я иду со своим ребенком по улице и мы проходим мимо чего-то и ребенок меня спрашивает: "А это что такое?" Да, и ты начинаешь и рассказывать. Я начинаю рассказывать, да? что вот, ну, это там, не знаю, памятник там, не знаю, Ленину, которого мы сейчас в Латвии нигде не найдем, хотя есть пару мест, наверное, где можно их найти. Он в одном месте очень смешно во дворе стоит. Да, 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 да. Вот это вот это же это же оттуда же вот эти мемчики, да, вот это пс, парень. Да, да,
1: да, да, да. <смех> ну, ты прав, да? Это старт разговора о том, что когда-то происходило. Это возможность рассказать ну, о да. том, как оно. Ну, во-первых, если мы вернемся к концлагерю, то не надо его строить. Не надо. Надо поехать и посмотреть на музей в существующем вот, в месте, где был концлагерь, и все понять просто все понять. А что касается России, проблема в том, что их история новейшая построена не на том, что нельзя повторять, а на том, что мы можем повторить, и они взяли и повторили. Поэтому здесь плохо работает это, к сожалению. А на фоне того, что они взяли и повторили, к сожалению, возникают большие проблемы в других странах вообще с этими образами. Ну да. Образ какого-нибудь солдата-освободителя больше не работает так, как раньше. Этот красивый образ это, разрушен. Угу. Теперь сложно. Поэтому я и говорю... На мой взгляд, надо было договориться, что мы делаем мемориал. В другом месте. Вот, возлагайте цветы в память. У всех кто-то погиб в семье так или иначе, в ту войну. Или хотя бы пострадал. В Латвии так тем более. Давайте вот вот у нас
0: будет это место. Ну да, да, да. К сожалению. На этой грустной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкас. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами размышляли на тему метавселенной, криптовалюты и всего остального. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.